0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr e se morrer? É ruim, mas é comum.
3: Ok, são 12 horas mais 8 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta segunda-feira, 1 de agosto de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação... Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
0: 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 9 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. No agosto, o fala sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha. A Prefeitura de São Félix reinaugurou o Estádio Municipal Arlindo Rodrigues. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos aqui no Brasil. Precatórios do Fundef e acordo da PLB com o governo da Bahia reduzem até 60% os valores devidos aos profissionais do magistério. Nota: a PT diz que possível acordo com a União Brasil não tem relação com a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Segundo Datafolha, 79% afirmam confiar muito ou um pouco na urna eletrônica. É suspeito de varíola dos macacos, enquanto que Santo Antônio Jesus confirma dois infectados. O saque Móvel estará em Santiago do Iguape no dia 9 a 11 de agosto aqui em Cachoeira. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
0: Alcançando o nível 1. Em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
1: Boa tarde,
4: bumbum. Tudo bem?
3: e são 12 horas mais 12 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, claro, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos e a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH, será celebrada a partir deste ano no período de que abrange o dia 1º de agosto. Esse transtorno neurocomportamental é mais frequente na infância e no sexo masculino e acompanha a pessoa até a vida adulta. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção... O distúrbio acomete de 3% a 5% das crianças em idade escolar no mundo. São três os principais sintomas do TDAH. Desatenção, hiperatividade, impulsividade, que podem aparecer de forma isolada ou conjunta. A neurologista infantil e membro da Academia Brasileira de Neurologia, a Letícia Brito, explica que os sintomas devem estar presentes ainda na infância.
5: Os sintomas, eles devem sempre estar presentes, né? a criança deve apresentar esse sintoma antes dos 12 anos de idade. Tá? E, e deve ocorrer em pelo menos dois ambientes, não esses uh, esse sintomas não podem ocorrer somente em casa ou somente na escola. Os sintomas, eles devem interferir no funcionamento social dessa criança, no funcionamento
3: acadêmico e no
5: profissional.
3: O diagnóstico do TDAH é clínico, ou seja, não há um exame para detectá-lo. O início do tratamento precoce é fundamental. É feito por diferentes profissionais e composto por orientação aos pais, participação da escola, terapia cognitiva, comportamental e tratamento medicamentoso. O autônomo Davi Augusto, de 29 anos, foi diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade. Para ele, o tratamento precoce foi importante para a atual qualidade de vida.
0: Hoje, o TDAH é de... É,
3: na minha vida tanto pessoal como profissional no dia a dia por conta do tratamento que foi feito no começo foi bem difícil de aceitar como, como o diagnóstico né mas
6: depois de um certo tempo de tratamento
3: né? Nós vemos que não é nada demais quando você tem o, o apoio, principalmente de família e o acompanhamento médico especializado. A Semana Nacional de Conscientização do TDAH foi instituída a partir da Lei Número 14.020 de julho de 2020 e foi aprovada pelo Congresso Nacional em junho e sancionada neste mês de julho, neste último mês de julho. Então, o TDAH terá a Semana Nacional de conscientização que começa nesse 1 de agosto. São 12 horas mais 15 minutos, e já que estamos falando de saúde, todas as terças aqui no seu programa Diário da Notícia, você pode acompanhar o Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho. E se você não acompanhou as últimas edições do Momento da Saúde aqui do Diário da Notícia, você pode acessar a acessa seção um podcast lá do site. Diário da
7: A doutora Fabíola Carvalho traz para Muritibe Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
3: Ok, são 12 horas mais 16 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. E tem curso de pós-graduação com início próximo. Você, por exemplo, já pode inscrever no curso de psicologia hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você já se inscreve no curso de odontia mecanizada. Com aulas presenciais, 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Novas informações, 759-9194-2700 ou 759 91115129. 5129 Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! E quando você for abastecer o seu veículo, você já sabe que o lugar certo onde você vai encontrar a maior qualidade e a confiança nos serviços é no Eco Posto. São 12 horas mais 17 minutos e estudos mostram que há relação entre o cérebro e o sistema digestivo. Estudos apontam que a depressão pode afetar o coração. Doenças da glândula
8: adrenal podem induzir ao pânico. A Covid-19 pode afetar desde a respiração ao descompasso dos pensamentos e emoções, causando crises de ansiedade, por exemplo. Isso tudo é possível devido à relação entre o cérebro e o intestino. Ivone Rodrigues, clínica geral e diretora da AP Vida Belém, explica.
9: Estruturalmente, o nosso cérebro está diretamente ligado através do nervo vago. O intestino, ele acaba influenciando o nosso humor no dia a dia. Então, a gente tem aquela aquela sensação de frio na barriga quando a gente está diante de uma situação inesperada ou muito emocionante ou até mesmo quando a gente está com uma adrenalina muito grande no corpo que a gente sente aquela sensação de boca seca. Então, essa interação entre o cérebro e o intestino, ela é... Sutil, mas ela é presente em todas as nossas atividades do dia a dia.
8: A relação entre o cérebro e o intestino nos últimos anos propiciou uma das áreas de pesquisa mais rica e férteis da ciência médica e se tornou a base para uma medicina muito mais integrada e focada na busca da raiz das questões abordadas. Muitos estudos atuais mostram essa íntima relação entre o intestino e o cérebro. E tudo isso se dando através de substâncias químicas, como a própria serotonina, que tem 90% de seus receptores no intestino. Os estudiosos dizem que a deficiência de serotonina no cérebro é fortemente afetada pelo intestino e que quando essa comunicação não é harmônica, existe um caos químico que pode desencadear sintomas psiquiátricos, desde a depressão, a ansiedade, a perda de libido, até condições arrasadoras, como esquizofrenia e o transtorno bipolar. Ivone Rodrigues, Clínica Geral, comenta.
9: Um exemplo muito grande que a gente tem é a questão da depressão. A gente sabe que é, o nosso cérebro produz muitos neurotransmissores e o nosso sistema digestivo produz 90% da serotonina do nosso corpo, que é responsável pelo bem-estar, pelo prazer, felicidade. E esse, esse neurotransmissor é produzido e liberado pelo nosso intestino. Então, quando eu tenho qualquer alteração da microbiota intestinal, ou seja, das bactérias que estão no nosso intestino, eu posso gerar distúrbio neural, psicológico, ter um quadro de depressão e ansiedade. Lembrar que a gente precisa de bactérias no nosso intestino, mas de bactérias que estejam saudáveis. Por isso, a ideia é de que você precisa se alimentar bem para que o seu cérebro funcione bem. Não só porque o nosso cérebro é movido pela glicose que a gente come na alimentação, mas também porque todo esse equilíbrio do nosso intestino com o nosso cérebro faz essa diferença. Então, ter gastrite, ter diarreia, ter constipação, tudo isso, esses desequilíbrios podem afetar o nosso cérebro e afetar todos os outros órgãos do nosso organismo, não só diretamente o intestino. A
8: psicologia biológica ou biopsicologia é o um estudo científico das ligações entre os processos biológicos que podem ser genéticos, neurais, hormonais, sistema digestivo e aspectos psicológicos. Diversas pesquisas publicadas por cientistas mostram a descoberta de relações entre o sistema digestivo e o cérebro. Em primeiro plano essa relação está diretamente ligada ao apetite e energia, emoções e atitudes, reação ao stress, aprendizado e memória. Isidoro Calisto
3: deu pane no sistema. Valeu Isidoro, muito obrigado aí pela sua informação. São 12 horas mais 22 minutos. Hora certa, todo especial para o Supermercado Fagundes, que com certeza você vai encontrar os menores preços, viu? E o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. As informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 23 minutos Diário da Notícia Política Esvaziado pelo período eleitoral e com matérias prestes a perder a validade O Congresso Nacional volta oficialmente hoje após o recesso parlamentar Deputados e senadores têm até o dia 7 de agosto para aprovar três medidas provisórias, caso contrário, elas perderão a validade. A lista, na lista estão as MPs que regulamentam o teletrabalho, é, admitem novas regras trabalhistas durante calamidade pública. Também a MP 1109 de 2022 amplia as linhas de financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. Na Câmara dos Deputados, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do Republicanos do Paraná, adiantou que até a próxima sexta-feira haverá um esforço concentrado acordado aí com o presidente da casa Artulira, Lira, do PP de Alagoas no período, a ideia é votar também propostas com prazo de vencimento até outubro no um segundo esforço concentrado está previsto para a última semana de agosto até 1º de setembro no período, além de outras MPs, o presidente da Câmara deverá pautar matérias de consenso entre os deputados além das MPs, a caducar há outras na fila até o fechamento dessa, dessa reportagem, eram 22 medidas provisórias na lista. Todas devem ser analisadas pela Câmara dos Deputados e se aprovadas pelo Senado. Entre as medidas provisórias pendentes, está que trata da abertura de crédito extraordinário na ordem de mais de R$ 27 bilhões de reais no orçamento deste ano, para pagar benefícios ampliados na proposta de emenda à Constituição, que prevê a criação de um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais. Como exemplo o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, reais, o reajuste do Vale Gás e o Voucher, de R$ 1.000 para caminhoneiros. Esses benefícios terão validade até 31 de dezembro deste ano. Com força de lei, assim que editadas pelo Presidente da República e publicadas no Diário Oficial da União, as MPs precisam ser aprovadas pelos parlamentares para se tornarem definitivas. A vigência inicial de um MP é de 60 dias. O prazo é prorrogado automaticamente por igual período, caso o texto não tenha a votação concluída no Congresso. Então, em clima de eleições, o Congresso volta do recesso nesta segunda-feira, dia 1º de agosto. E agora falando de eleições, Braga Neto vs. Alckmin, as escolhas dos vice sinaliza estratégias eleitorais opostas. De interventor na segurança
8: do Rio de Janeiro em 2018 a candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A ascensão política do general Walter Braga Neto coincide com voos mais altos dos militares no governo federal. E o presidente mostra que aposta alto nesse vínculo que será colocado à prova nas eleições deste ano com a formação de uma chapa pura entre candidatos do PL. Mas quais são os objetivos dessa decisão? Para a cientista política Rosimari Seguro, professora da PUC de São Paulo, a escolha foi estratégica.
5: Tem muito esse recado. Oh, mas mexer com as forças armadas se formos mexer com o Bolsonaro o que, que significa? então é mais uma daquelas sinalizações desse golpe contínuo porque às vezes a gente fala assim ah, vai ter golpe, não vai ter golpe nós já estamos no modo golpe e os golpes na atualidade eles não são como né? de uns 60 70 em um tanque, a rua e tal eles se dão dentro
8: das instituições em rota oposta de Bolsonaro, a estratégia de Lula sempre foi buscar alianças e se apresentar como uma via conciliadora. Por isso, em meados de março, com bastante antecedência, já estava anunciada a opção pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para compor sua chapa. Alckmin, que sempre foi um crítico ferrenho do PT, passou por uma mutação de imagem e de discurso após se filiar ao PSB. Rosemary comenta essa guinada.
5: O me parece que está muito confortável nesse Partido Socialista aqui, né? enfim, com esse, um perfil um pouco mais é, radicalizado do que a sua trajetória mais conservadora. Né? As arestas internas eu acho que ficaram acomodadas ou resolvidas, enfim, não é um problema interno.
8: Lula tem buscado ampliar a sua base, como no um acordo que está sendo costurado com a União Brasil, e se beneficiou com a divulgação de uma carta em defesa da democracia, assinada por banqueiros, empresários influentes e mais de 300 mil pessoas. Também pesa a seu favor a indefinição das candidaturas à vice-presidência nas chapas de Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. Desde que Michel Temer foi peça-chave na trama que derrubou Dilma Rousseff, o cargo de vice também ganhou tons de ameaça. Antes, a função costumava ser associada à de um conselheiro ou um de interlocutor com setores estratégicos, como Marco Maciel, foi para Fernando Henrique Cardoso, dentro do Congresso, e José de Alencar foi para Lula, junto a empresários, em seu primeiro mandato. Segundo a Constituição, cabe ao vice substituir o presidente em caso de viagem, doença e situações extremas, como morte e impeachment, além de poder ser chamado para missões especiais. A socióloga Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, acredita que os acordos precisam estar claros.
5: A função do vice-presidente é muito importante. É importante porque ele pode até ficar num bastidor. É, pode aparecer muito menos do que o presidente, isso é normal, mas ele influencia o, o presidente. E eu diria que essa... Esse é um lado bom, agora, por outro lado, tem aquele vice-presidente que entra em conflito com o presidente, com as ações do presidente aí. Por isso que é tão importante um compromisso dos dois com o programa eleitoral e seguir esse programa eleitoral.
8: A escolha de Braga Neto também frustrou os parlamentares do Centrão, que preferiam a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por sua trajetória parlamentar e por supostamente ajudar a atrair votos do público feminino, onde Bolsonaro tem os piores desempenhos. O fato é que toda a simpatia do Centrão por Bolsonaro pode se transformar caso o seja eleito presidente. É nisso que aposta a Rosimari.
5: A preocupação talvez do Centrão, hoje nem seja mais é, o que pode reverter uma derrota né, do Bolsonaro. Mas o que pode mantê-los cacifados para o próximo governo.
8: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex
3: Mirkan. Valeu Alex, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 30 minutos.
0: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Estamos na ponta da linha com a Major Denise. Ela que é uma das entusiastas e começou com o projeto é, Ronda Maria da Penha, em Salvador. Ela, ao mesmo tempo, no ano de 2020, foi candidata a prefeita. E a Major Denise esteve hoje, aqui na Cidade da Cachoeira, para fazer uma palestra lá no Colégio Estadual. Alô, Major, boa tarde.
11: Boa tarde, para todo mundo que acompanha a gente aí do Arte Calaguaçu, também é um prazer
3: falar com você. A satisfação é toda nossa. Ô, Major, eu queria iniciar perguntando à senhora qual é o que tratou essa palestra aqui hoje no Estadual da Cachoeira.
11: Foi uma palestra para a gente fazer um, um trabalho que eu, eu acredito de grande importância, que é dialogar com a juventude. Eu sempre falo que a juventude não é nosso futuro novo, ele é pra gente, a gente precisa construir nossa nova juventude a partir desse agora, deste momento. E nós fomos na culminância de um projeto encantador, que a professora Simone está tocando com a CSEC, é clara de toda a direção da escola, o professor Fábio, a professora Maria Lula, a coordenadora Rosa. Foi um projeto que eu fiquei encantada, participei de uma live antes com ele, meninas e meninas, sempre participando ali no chat da live. E hoje eu tive a honra de estar aí eu fui aluna de escola pública, é exatamente o significado desse momento para a vida deles e para mim também, conversando sobre esse fundamento da violência contra a mulher a partir da juventude.
3: Certo, estamos no mês de agosto, hoje 1 de agosto, também estamos comemorando o agosto de Lais, que fala justamente sobre os 16 anos da lei Maria da Penha. É, qual o balanço, major Denise, a senhora faz sobre esses 16 anos da lei?
11: Já, no dia 7 de agosto... Nós vamos falar 16 anos que o presidente Lula funcionou a Lei Maria da Penha, essa lei que divisão de águas na sua Essa lei que tem salva a vida de várias mulheres e, claro, que também trouxe a gente a Ronda Maró da Penha, que eu tive o prazer de ser igualizadora, o prazer de ser co-criadora e comandei durante 5 anos. O que nós temos, na verdade, é um o enfrentamento de um crime cultural. Então, é de um dia o outro que isso vai se arrumar. Quando a gente tem crimes como, por exemplo, uh, falar ao celular enquanto dirige, não é que ainda que as pessoas estavam erradas, compreendem que esse equivo, continuam usando, ele tem todo o cultural que a violência para nós, para nós, para nós, para nós, todo mundo está nos ouvindo aí, mas audiência é maravilhosa, do seu programa. Se Vou começar a frase aqui. Eles vão repetir na casa deles, na mente deles, Um briga de marido e mulher, Pois é, a gente faz a mulher, a, a gente a mulher, a gente cuida da mulher. É. Durante muito tempo foi isso, O balanço que eu faço, primeiro, é da importância dessa lei para salvar a vida de nós mulheres, para ajudar os homens a compreenderem também o papel tratar desse sentimento, que os homens são aliados nesse processo. Nós temos também avanços da perspectiva da rede, nós precisamos caminhar mais. Precisamos de mais políticas públicas, a gente sabe que assim, e essa mulher financeiramente, que auxilia essa mulher socialmente; que auxilia essa mulher em toda uma gama de perspectivas, saúde, educação e segurança. Você se é, 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 consolidar a política pública é nesse sentido. Hoje, a partir da lei da PEN, a gente tem a lei do feminicídio, a lei do stalking, a lei uh, de, que, que criminaliza a violência psicológica. Para mim, o maior resultado dessa criação, nesses 16 anos, essa identificação social, que isto que a gente chamava de duva de maio
3: hoje é um crime. Oh, eu vou trazer um dado aqui que é alarmante. Em 2021, uma mulher a cada sete horas foi vítima de feminicídio. Nos últimos dois anos, 2.695 mulheres foram mortas pela condição de serem mulheres. O que significa dizer que ao menos três mulheres morrem por dia no Brasil por serem mulheres, de acordo aí com os últimos dados divulgados pelo Anuário de Segurança Pública. Mas, Rodenice, é, a, a senhora percebe um aumento na violência ou, na realidade, há um aumento nas denúncias? Qual é a pressão da senhora?
11: Eu tenho certeza que o que a gente está vendo é, eu digo eu que sabe que o Alemão da Penha é um, um super ventilador, um ventilador gigantesco.
2: Hum?
11: Então, a gente levantou o tapete e ligou esse ventilador. Eu tem como aqui em Cachoeira, em Salvador, em São bem enfim. Existem muitas mulheres que sofrem violência. Primeiro, que nem sabem que aquilo é violência, porque a violência psicológica ela foi normalizada nas nossas relações. Quando o homem começa a humilhar, chantagear essa mulher, chamar de louca, gorda, feia, e ela sequer se imagina sendo vítima de violência quando ele faz isso, algumas acham que é brincadoria. Então, existe uma subnotificação. Nós não notificamos as violências que a gente sofre. Uhum. A luna da pinha foi esse clarão. Tirou essa poeira de do patente, as mulheres foram denunciadas. Agora, quando a gente fala de feminicídio, ainda que tenha registro de redução desse número, né, aqui na própria Bahia teve uma redução no número, mas ainda assim, se uma, uma de nós morrer, nós precisamos ficar alertas, nós precisamos ficar, sabe, solidários, nós precisamos nos é, fortalecer uns aos outras. Porque quando uma mulher é morta, né, todas as outras estão, para o nosso agente com ela. É Porque se aquela mulher é morta, por exemplo, a justiça não funciona, a estrutura sem não funciona, se aquela mulher é morta, a estrutura de serviço social para ser para tudo, enfim, aquele homem não é responsabilizado, não, não é capturado, não é preso, não é não é penalizado pelo filho que ele cometeu. o outro homem vai achar que aquela função. é se a solução. E mulher é morta também, e a imprensa, quando faz essa notícia, responsabiliza a mulher, por exemplo, não quem foi o agressor, às vezes, não, não claro, na Rádio Bravação, a gente sabe do papel que vocês têm para comunicar, uma comunicação viva, uma comunicação legal, uma comunicação honesta. Mas, às vezes, a gente vê notícias como? Mulher foi para a festa e o marido matou. Quer dizer, ela não pode ir para a festa. Uhum. Se ela for, marido vai matar. Isso é uma mensagem muito complicada. O feminicídio ele tem que ser combatido. Como é que a gente combate o feminicídio? A partir do enfrentamento da violência doméstica. Lá, no primeiro olhar feio desse homem para conversar. É hora de você parar e conversar com ele. Dizer que aquilo não fez bem a você, que aquilo está errado. Se nada quiser, eu vou sugiro que ela termine a relação. Enquanto ela pode olhar para aquele homem com respeito. Enquanto ela pode olhar para ele sem medo. A gente tem que denunciar primeiro. Falar, conversar, negociar a primeira violência que a gente sofra. Porque senão você se está formando uma bola de neve. E aí chegamos no feminicídio. Eu cansei, eu não quero mais enterrar nenhuma das minhas irmãs. Eu não quero mais enterrar nenhuma mulher pela condição dela ser mulher. Sabe? E, e não é amor isso. Porque que ama não mata.
3: É que
2: ama
11: cuida, que ama, quem ama, inclusive, deixa aí para poder a pessoa ser, mais, ser feliz.
3: É fato. São 12 horas mais 37 minutos. Estamos conversando com a Major Denise. E estamos falando sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha. É, Major, também tem um problema que a gente sempre ouve das mulheres, é quando essas mulheres vão denunciar né, na delegacia. Muitas vezes, é, como a senhora falou aí agora, né, a pergunta é, você estava fazendo o que lá? Né? O que foi que você fez para você é, ter sido agredida fisicamente? É, aí se falou também na possibilidade de colocar né, mulheres nas delegacias para recepcionar as outras, essas outras mulheres que sofrem violência. Como é que está aqui no estado da Bahia, o andamento para esse atendimento digno às mulheres que sofrem violência?
4: Olha, eu,
11: eu acredito que, como nós somos atendidos por outra mulher, existe uma relação diferente de afeto, existe uma relação diferente de filosofia, existe de uma relação diferente de identidade também. Mas isso não precisa, não pode ser formação de mulher.
2: Uhum.
11: Então, o governo do Estado, o do Estado, o governo do Estado, com isso. É ele que cria a Ronda Maria da Penha. Ele, junto com a Secretaria de Política pós Mulheres e a Secretaria de Segurança Pública, começou uma capacitação em todos os agentes de polícia civil para que esse acolhimento, tanto para homem quanto para mulher, seja um acolhimento saudável para ambos os lados. Não reivindimiza a mulher, não basta a mulher so sofrer para dar a notícia. Mas o que a gente tem, na verdade, é um enfraquecimento total da rede de atenção à mulher em situação de violência. Nós precisamos retirar os estigmas culturais que a gente tem. Porque não cabe a, 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 a equipe de saúde, a equipe de segurança, a equipe de justiça, a equipe de serviço pessoal, do governo social, questionar a idoneidade da mulher. Não cabe. O que você suba parece um crime, e o crime está posto. E quando o crime existe, quando o crime ocorre, o que nós precisamos fazer é a partir da legislação, a partir dos nossos códigos, fazer a correção desses crimes para que essa pessoa responda penalmente sobre ele. Então, a, na minha percepção, o né, que nós precisamos é fortalecer essa rede. Isso a gente faz claro com as políticas públicas, isso a gente faz com legislação forte, legislação acolhedora, legislação que entenda as especificidades do feminino.
3: Perfeito, são 12 horas mais 39 minutos, mas, Joa início a senhora foi idealizadora né, da Ronda Maria da Penha, em Salvador. É, qual o balanço que a senhora faz dessa Ronda? É, efetivamente é, reduz, de fato, essa, essa violência que a mulher sofre?
11: A Ronda está hoje em Salvador, em mais 21 cidades, somente 10 cidades que nós temos, a Ronda Maria da Penha. O fenômeno é que, quando a Ronda chega, ela fortalece toda a rede, uhum. né, a inclusão da Polícia Militar de é toda a Bahia no violência contra a mulher. Nós já passamos de 6 mil mulheres sendo protegidas pela Ronda Maria da Batia. Nenhuma destas sofreu uma agressão no seu Nenhuma destas foi morta pelo seu agressor. Isso é importante que se diga. Então, só por isso, a Ronda Maior Batia já é uma, um queijo de sucesso, já é uma operação de sucesso. Por vezes, às vezes, as pessoas sempre me perguntavam quantos homens foram presos pela Ramba. E a minha resposta é assim, que não é esse o objetivo da Ronda. A Ronda trabalha para proteger a mulher. Se eu existir a necessidade da prisão, ela fará o seu trabalho. Então, essa não era o meu olhar principal. Hum. O olhar principal da Ronda é de proteger a tua mulher, para ela fique cada vez mais forte, cada vez mais incorporada, que ela consiga continuar a sua vida. E, por hoje, ela não é se mais violenta. Porque a gente faz também muitos projetos de prevenção, para ajudar essa mulher a entender o situação assim, da violência e entender a relação dela nesse ciclo.
3: Certo, são 12 horas mais 40 minutos, estamos conversando com a Major Denise. E a Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres de cinco tipos de violência. Física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Major Denise, aqui na cidade de Cachoeira, recentemente foi inaugurado o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Não atende somente mulheres de Cachoeira, mas do Recôncavo Baiano. E eu já entrevistei pessoas que trabalham no CRAM aqui de Cachoeira, e elas falaram que o principal problema que as mulheres submetem, como a senhora mesmo disse aí, é pela questão patrimonial, acaba se submetendo à violência porque já tem filhos e tudo. É, qual a, a, a palavra que a senhora dá para essa mulher que tem essa, essa visão, né, por depender do marido financeiramente, acaba se submetendo à violência? A
11: autonomia é um, um, um traço, um um exigente é fundamental. Né, para que a mulher rompa o ciclo da violência. Às vezes, às vezes, as mulheres têm muito medo de romper o ciclo e não ter para onde ir, de esse homem não querer colaborar mais com, com a, as despesas de casa, que ela tem filhos pequenos, que ela tem as relações de vida, entendeu? Então, essa mulher, essa mulher, ela acaba por vezes que não teve uma relação de Uhum. Mas a Loma Lombapéu traz duas novidades, uma novidade mais linda por 16 anos, uma novidade mais linda dos direitos que a gente acha de a morando. É que ela precisa entender que ela pode solicitar a medida protetiva de urgência. Nessa medida protetiva, se tiver ela é nem de afastar esse homem do lar, o juiz ou a juíza pode afastá-lo e a mulher continua morando. A Loma Lombapéu também possibilita que o juiz ou a juíza já arbitre uma pensão, que a gente gosta de chamar de pensão, né? Pelo, aqueles alimentos que a gente tem que dar, por exemplo, aos filhos ou aos familiares, Então sabendo, conhecendo, entendendo, estudando, eu avalio, eu creio que nós, nós podemos entender que a lama é bateu a grande aluaba, E que a denúncia é algo que a gente precisa se comprometer para fazer. O a minha, a minha, meu pedido para as mulheres sempre é esse, vamos. E não se prendam né, a questão material, não se prendam. A família, eu posso também ajuda. Esse crã de cachoeira, a é? Né? Está bem pronto. Também o cachorro está sendo muito bem no ministério pela Prefeitura. Mas esse, esse, esse crã de cachoeira é um parque para essas mulheres irem te dar dúvidas. Essas dúvidas de, meu Deus, não trabalho. Meu Deus, onde eu vou morar. E sim, sim, sim. Esse lugar é um lugar importante para essa mulher chegar. Procurar informações, a psicóloga, a assistência social, vão conseguir conduzir lá nesse processo. Né? e quanto mais informado a gente estiver, mais forte a gente
3: está. Com certeza. São 12 horas mais 43 minutos. Major Denise, eu quero agradecer aqui a participação da senhora, a senhora que esteve aqui agora há pouco na cidade da Cachoeira, é, no Colégio Estadual, ministrando a palestra, falando aí sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha. E se eu não lhe perguntei algo, fique à vontade, que o espaço está aberto para a senhora.
11: Eu que te agradeço também, é o é um carisma que você... Conduziu nosso, nosso papo aqui, que a gente vai de entrevista. E eu acho que é um pouco sobre isso, né? De a gente entendeu e conversar sobre força das mulheres. Eu sempre falo sobre que a revolução precisa ser feminina. Nada pode ser dito sobre nós sem que nós participemos, sem que nós salvamos, sem que nós possamos opinar pelo que é melhor para gente, pelo que é mais correto pra gente. Então, também por isso é que eu aproveito esse tempinho para poder apostar na serenidade feminina esse coisa feminino, com que as mulheres estejam sempre próximas de uma das apoiando, sem julgar, sem comprometer, mas fortalecendo essas mulheres. Eu digo, nada sobre mão sem nós. Nós precisamos estar juntas, nós precisamos estar nos espaços também de poder e por que não, para construir o mundo que a gente quer para a gente, com os nossos filhos, com os nossos maridos, o mundo que a gente quer para a gente, para a nossa pessoa base, sabe? E é um pouco sobre isso que eu desejo a todas as pessoas que estão nos escutando aí, falar que na palavra, o celebrar sim a essência do lei. E vamos trabalhar, eu sempre digo que eu trabalho para um dia que eu falo que é a lembrança da é completamente desnecessária. Porque eu vou dizer muito aprofundado, entre as pessoas que respeitam, que as pessoas cuidam umas das outras, e que violência doméstica possa dar uma lembrança no passado.
3: Amém. Um grande abraço, Major, tudo de bom. Precisando, estamos sim. à disposição. São 12 horas mais 45 minutos, ouvimos aí portanto a major Denise que ministrou uma palestra agora pela manhã aqui na cidade da Cachoeira no colégio estadual e falando sobre os 16 anos né, da, lei, da lei Maria da Penha e realmente viu é uma lei importante, como disse a major, é importante que a gente chegue um dia que não precise mais aplicar essa lei, né, porque realmente é, são números alarmantes de violência contra a mulher e a gente espera que realmente um... Um curto período de tempo que a gente tosse, né, que a gente é, acabe, de fato, com essa violência terrível. São 12 horas mais 46 minutos, 12 e 46. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente pra, com vocês e falar, é, falar da Magazine JR, não perca, viu? Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Lá na Magazine J.R. você vai encontrar, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a inox Tramontina você também vai encontrar com preços especiais, podendo pagar em até 12 vezes fixas uns cartões. A Magazine J.R. fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E para Casa e Fazenda Cordeira, original, olha só, viu? Você não pode perder a oportunidade de adquirir o Feno Fardão. O menor preço de toda a região, viu? E o um saco de milho com 30 quilos, sabe quanto? Apenas 52 reais, é isso mesmo, viu? E você comprando acima de 5 sacos, você paga apenas 50 reais. São 30 quilos de milho e você afere o peso na hora. Aproveite essa promoção. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
4: presente com do campo. Venha conferir Pois eu digo sempre Asa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Asa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Asa e Fazenda Um beijo
3: meu Ok, são 12 horas mais 48 minutos e após o Diário da Notícia reprodu reproduzir a matéria que relata uma suposta retirada da candidatura do pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, para apoiar o candidato da União Brasil, a Semineto, Neto, o Partido dos Trabalhadores emitiu a seguinte nota, abre aspas. O Partido dos Trabalhadores reitera que todos os diálogos com a União Brasil acerca das eleições nacionais não tiveram, não têm e nunca terão qualquer relação com a disputa na Bahia. A presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, e o presidente estadual, Eder Valadares, reafirmam a tática eleitoral do PT, aprovada pelo partido e pela Federação Brasil da Esperança, eleger Jerônimo Rodrigues governador, Geraldo Júnior vice e Otto Alencar senador. Toda e qualquer notícia que seja diferente disso, trata-se de pura e leviana especulação. Vamos juntos é, reconstruir o Brasil e renovar o projeto mudancista na Bahia, caminhando ao lado do povo baiano, dos prefeitos, vereadores e dos movimentos sociais, além dos partidos aliados, assina o Partido dos Trabalhadores em nota. Ele enviou ao Diário da Notícia falando que, é, é, é que é o possível, um possível acordo com a União Brasil né, não tem relação com a candidatura de Jerônimo Rodrigues aqui no Estado da Bahia. E nós trouxemos essa informação aqui a semana passada. Numa uma, é, mudança, né? principalmente agora, que, como foi confirmado, o Luciano Bivar ele desistiu de ser pré-candidato à presidência pela União Brasil e a, o diálogo estava acontecendo para que o União Brasil apoiasse é, o PT em São Paulo e o Guilherme Amado, do site Metrópolis, ele também conseguiu a informação de que isso poderia refletir aqui, que houve um pedido do União Brasil para que retirasse a candidatura de Jerônimo Rodrigues para eles darem esse apoio de uma forma mais ampla ao PT, principalmente em São Paulo. No entanto, é, essa nota diz que esse acordo não tem relação com a candidatura aqui no Estado da Bahia. São 12 horas mais 50 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousar Restaurante Pai Tomais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425 3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho e não esqueça, viu? Acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água, mineral e Bebidas, confira, viu? Confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. São 12 horas mais 52 minutos e começa hoje a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Serão mais de 183 mil recenseadores visitando todos os domicílios do país. O IBGE estima que existem hoje cerca de 75 milhões de domicílios nos 5.568 municípios do país. E, no entanto, segundo informações, o orçamento está curto. Houve confusão e precarização dos recenseadores que, conforme eu disse e repito, o censo começa hoje.
13: Após dois anos de embargo por conta da pandemia e da inércia do governo federal, o censo demográfico finalmente tem data para começar. Nesta segunda-feira, dia 1º, 180 mil recenseadores iniciam o período de visita aos 76 milhões de domicílios brasileiros para coletas dos dados da população. As informações servirão de subsídios para que estados, municípios e a União possam formular políticas públicas. Responsável pela organização e divulgação do censo, o IBGE informou que esta primeira fase de coleta dos dados seguirá por três meses. A ida ruas foi precedida de um calendário apertado de IBGE. Há três dias do início da pesquisa, o órgão lançou na última quinta-feira, dia 27, um edital de contratação de 15 mil recenseadores que serão treinados, enquanto outros 180 mil já estarão nas ruas coletando dados da população. Por conta dos adiamentos sucessivos, os dois editais de contratação de recenseadores foram cancelados. No entanto, o terceiro concurso não teve o sucesso esperado pela direção do Instituto e o número de vagas preenchidas ficou abaixo das 200 mil esperadas. Os treinamentos, previstos para ocorrerem em cinco dias, com carga horária de 25 horas, estão sendo aplicados em 5 mil locais. No edital de contratação, o IBGE afirma que os trabalhadores receberão após o período de curso uma ajuda de custo de R$ 40,00, desde que tenham comparecido a 80% das aulas. Trabalhadores relataram ao Brasil, de fato, atrasos no recebimento desse valor. Além disso, em diversas unidades, os recenseadores relatam falta de água potável, lanche e estrutura. Em nota, o IBGE reconheceu que há dificuldades em pagar a ajuda de custo. O Instituto informou que alguns relatos podem ser referentes a problemas pontuais ou isolados e que todos os esforços estão direcionados para garantir a regularidade do pagamento. O Sindicato dos Trabalhadores do IBGE criticou a direção do órgão, alegando que o IBGE, até o momento, não pagou os valores de R$ reais integralmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
3: Valeu, Igor. São 12 horas mais 55 minutos, hora certa toda especial para o arraiado que abre os saborosos licores. Uma verdade, sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199, Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha só, você comprando a partir de R$ 200 reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa. É isso mesmo, no aconchego do celular. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. <risos> São 12 horas mais 57 minutos e pesquisa da divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no último sábado, dia 30, mostra que 47% dos brasileiros dizem confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam confiar um pouco. Segundo o Instituto, a somatória desses números representa um índice de 79% de credibilidade para o sistema. 20% dos entrevistados disseram que não confiam na urna eletrônica e 1% não soube opinar. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 183 e 183 cidades do Brasil entre quarta dia 27 e quinta dia 28. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o número BR-0192-2022. Em maio, o percentual de pessoas que disseram confiar nas urnas eletrônicas era de 73%. O índice havia caído em relação à pesquisa anterior, publicada em março, quando 82% afirmaram confiar. Também segundo a pesquisa divulgada no último sábado... A maior desconfiança das urnas eletrônicas vem do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, que tenta reeleição pelo PL. Segundo o Datafolha, 25% dos eleitores de Bolsonaro dizem confiar muito na urna eletrônica, 44% dizem que confiam um pouco e 31% afirmam que não confiam. Sem apresentar provas, Bolsonaro tenta desacreditar o sistema de urnas eletrônicas do país. Em 18 de junho, o presidente reuniu embaixadores de diversos países para repetir suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas no Brasil. Já entre os entrevistados, que planejam votar, votar no ex-presidente Lula, a situação se inverte. 60% afirmam confiar muito nas urnas, 26% dizem confiar um pouco e 14% afirmam não confiar. Então, segundo pesquisa Datafolha, 79% dos entrevistados afirmam confiar muito ou um pouco na urna eletrônica, enquanto somente 20% dizem não confiar.
15: Se a sua preferência, você da sede e Zona
7: rural A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
4: que nós vamos avançar, só que missão, simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume, último olhos Vamos avançar O último de óculos, quando igualar, as palavras, é
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75 981
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp Boa tarde, Ruby Junho. Boa tarde, senhor eu esse programa Nota 10,
8: dia da notícia Rubi, ontem a seleção daqui de Cachoeira Jogou com a seleção de Santo Amaro Na cidade de Santo Amaro Pelo campeonato intermunicipal E perdemos, Rubi Na cidade de Santo Amaro A seleção daqui de Cachoeira perdeu ontem na... Cidade de Santo Amaro, mas vamos dar a volta por cima, porque a, ce, a seleção daqui de Cachoeira tá muito boa, Rubi Tá muito boa mesmo. Ontem na Cidade de Santo Amaro deu um show de bola, foi toque de bola, os meninos daqui tá de parabéns. Então, vamos agora treinar e treinar muito, Rubi Júnior. que temos tudo para ser campeão. Desse campeonato intermunicipal. Cachoeira jogou muito, jogou muito mesmo. Tô aqui ligado no seu programa. Seu programa é bom demais. Boa segunda-feira para você e para todos cachoeiranos.
3: Boa tarde. Valeu, velho. Boa tarde. Boa segunda-feira para você também. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes né, sobre esses jogos da, do campeonato intermunicipal que começou ontem. Vamos também trazer aqui o resultado da seleção de São Félix. E jogou contra a seleção de Salbara. E o Vé já falou aí né, que a, a seleção de Cachoeira perdeu Para a seleção de Santa Maria. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui No seu programa Diário da Notícia Tudo em bebidas
4: e água mineral Com aquele atendimento que é especial. RJ, distribuidora Tem mais e qualidade, enfim
12: o que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer
4: Tem mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora É um lugar, veludo logo comprovar
12: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidor
4: Com homem do campo seja na cidade ou na rural Por pobre sendo a agricultura Inovando a e isso é sensacional sempre, casa e fazenda. Muito obrigado por você existir. fazer e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. fazer e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. fazer e fazenda.
14: Murat Peregrino,
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 11 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. E conforme no momento das mensagens falei que ia trazer detalhes sobre o início do campeonato intermunicipal aqui no Estado da Bahia. É, na oportunidade, a Prefeitura de São Félix também inaugurou, ou melhor, reinaugurou o estádio municipal Arlindo Rodrigues. E no local foi realizada uma reforma dos vestuários, também, dos vestiários, perdão, dos banheiros, de sala dos árbitros, a sala da Liga São a bilheteria, além de pintura. E conforme nós entrevistamos o Adriano Rivera, ele que é presidente da Liga São Félix de Esportes, formou né, sobre o, a essa reestreia da seleção de São Félix no Campeonato Baiano Intermunicipal, Contra a seleção de Salbara. E trazendo detalhes aqui. Dos resultados da rodada de abertura do Ita municipal é, Vamos trazer todas as cidades que eu tive acesso. Né, aqui para essa, essa informação da reabertura. Pô, beijão, Cadê meu filho? Tava, agora na mão desapareceu. Ô oh, rapaz. Trazer logo de todos, né? Na maioria que eu consegui aqui a informação. Pra gente trazer todos os detalhes sobre a abertura do Inter Municipal O velho no contato ele já falou né, o resultado da edição de Cachoeira Da seleção de Cachoeira Que perdeu né, perdeu para a seleção de Santo Amaro A seleção de Mairi contra Capim Grosso ficou no 0x0 0, Santa Luz deu 1x0 em Quinjing Valente também empatou com Conceição do, do Coité 0x0 0. Serrinha ganhou de 4x0 contra Retiro Retirolândia Biritinga ganhou de 2x1 contra a Riachão do Jacuípe. Feira de Santana empatou 1x1 1 com Serra Preta. Santos um 4x0 em cima da seleção de Concessão da Feira. Araçás perdeu para Pojuca. Pojuca deu 2 A Terra Nova 2x1 contra a Catu. Camaçari perdeu para Simões Filho de 3x0. Vera Cruz perdeu para a seleção de Mário de Deus por 3x1. Santo Amaro, conforme já foi dito aqui, deu 2x0 na seleção de Cachoeira. E a seleção de São Félix começou empatando com a seleção de Salbara em 1 a 1. Santo Inês perdeu para Santo Antônio de Jesus por 1 a 0. Castro Alves empatou 0 a 0 com Nazaré. Camamu da mesma forma, empatou com Ibirapitanga. Gongogi ganhou Valença de 1 a 0. Itapetinga perdeu para Ipiaú por 2 a 0. Jequié ganhou de 1 a 0 para Aquaraci. Ibicuí perdeu para a seleção de vitória da conquista por 1 a 0. A Nova Canaã deu 5x2 na seleção de Poções. Itajuípe 1x0 sobre a seleção de Uruçuca. Itabuna perdeu para Itapetinga por 2x1. É, Pau Brasil deu 2x1 na seleção de Belmonte. E Itaju da Colônia ganhou por 2x1 a, a seleção de Camacã. Enquanto que Itamaraju empatou em 1x1 1 com a seleção de Eunápolis. Então as seleções aqui né, da nossa região, do nosso lado de cá... É, Santo Amaro deu 2x0 em Cachoeira... São Félix empatou com Salvar Salbar 1x1... 1, Castro Alves também empatou 0x0 0 com Nazaré... Enquanto que a seleção de Santo Antônio de Jesus... Ganhou de 1 a 0 de 1 a 0 aí... Sobre a seleção de Santenês. Inês... Então... Foi o primeiro, né? abertura... abertura aí do campeonato... Tem muita água para passar por debaixo da ponte... Porém... Né, no caso específico aqui... A seleção da Cachoeira... Já tem que dar uma... Uma analisada aonde está o problema, né? onde está o X da questão para nos treinos fazer essa correção. São 13 horas mais 15 minutos. A seleção de São Félix empatou dentro de casa. Para a pontuação não é bom. Né? Mas pelo menos estreou empatando. Fez um aí, um gol, também tomou um. Então precisa também, claro, ganhar né? nos, nos próximos jogos. Mas pelo menos empatou dentro de casa. Mas, no entanto, conforme eu disse, né, a própria seleção da Cachoeira, que vem aí, vem de um campeonato intervalo, chegou ao jogo de volta, do, do semifinal. Então, a seleção que já está um pouco entrosada, né? Já está muito mais entrosada do que a própria seleção de São Félix. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. E deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você da doutora Fabíola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região. Tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como a osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a de disco, coluna travada e outras dores. A ozonoterapia, para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online e presencial em domicílio, ou então, se você preferir, na clínica Fisioclass, que fica na Rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Marque sua consulta pelo WhatsApp 759-8208-7884. Siga a doutora Fabiola Carvalho no Instagram, arroba DRA de Carvalho. É a doutora Fabiola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. Então, se você... Olha, saiu até informação hoje. É... Vamos ver aonde. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a hernia de disco realmente afeta muitas pessoas, viu? é um número alarmante de pessoas que sofrem com a de disco e você já sabe não precisa sofrer né? basta entrar em contato aí com a doutora Fabiola Carvalho que com certeza ela vai fazer um tratamento especial direcionado a você aí você vai ter a possibilidade de deixar de sofrer você já disse que a de disco acomete metade da população acima de 50 anos de especialista então aí você né? que infelizmente está Acometido pela ANDI DISCO Entre em contato aí com a doutora Fabiola Carvalho Eu vou repetir o número do WhatsApp Viu? 759-8208-7884 São 13 horas mais 17 minutos Olha só, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB Informou no último sábado que registrou os três primeiros casos confirmados de monkeypox Que é a varíola dos macacos no interior do estado com isso, a Bahia totaliza 12 confirmações da doença, sendo 9 de Salvador, 2 de Santo Antônio de Jesus e 1 de Ilhéus. Outros 50 casos suspeitos estão sendo investigados e estão é, sendo notificados em diversos municípios. A se assemelha à varíola humana, que foi erradicada em 1980. Os principais sintomas da doença são febre, dores de cabeça, musculares e nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A infecção é autolimitada, com sintomas que duram de, dois, de duas a quatro semanas, geralmente dividida em dois períodos. A invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas e astenia intensa. E em segundo vem a erupção cutânea, que começa entre 1 um a 3 dias após o aparecimento da febre. A erupção tem características clínicas semelhantes com a varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões então, Santo Antônio de Jesus, aqui no Recôncavo Baiano, confirmou dois infectados com a varíola dos macacos e a cidade de Cruz das Almas também teve um caso suspeito, né, um caso suspeito detectado e que foi divulgado nesse último final de semana também vamos trazer essa informação desse caso suspeito de varíola dos macacos na cidade de Cruz das Almas a CESAB divulgou na última sexta a lista de municípios que possuem casos suspeitos de monkeypox, a doença da varíola dos macacos. Segundo a pasta, a Cidade de Cruz das Almas possui um caso em investigação. E a lista completa você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, na última sexta, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia divulgou que a Cidade de Cruz das Almas possui um caso suspeito que está em investigação. E... É, a cidade de Santo Antônio de Jesus, confirmou de fato duas pessoas infectadas. Enquanto que também, nesse último final de semana, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varão dos macacos aqui no Brasil. Essa morte foi registrada na última sexta-feira. O Ministério da Saúde confirmou na última sexta a primeira morte por varão dos macacos no Brasil. O caso aconteceu em Minas Gerais. É, segundo informações, o paciente, um homem de 41 anos, já apresentava graves problemas de saúde estava internado no Hospital Eduardo Menezes, em Belo Horizonte, e vê óbito na quinta-feira, dia 28. A varol dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com as lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. É, então, aí, hum, infelizmente, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte, o varíola dos macacos aqui no Brasil, nesta última sexta-feira. E é, saiu uma informação né, que os, os homossexuais, eles tinham mais probabilidade de contrair a varíola dos macacos, mas no entanto, medidas de prevenção valem para toda a população sem preconceito.
6: Poucos dias antes de o Brasil confirmar três casos de infecção por varíola dos macacos em crianças... A OMS, a Organização Mundial da Saúde, havia reforçado o alerta para os riscos de propagação da doença entre toda a população. Foi reiterado que a infecção não está restrita a grupos específicos. Em reunião com a imprensa, membros da OMS relembraram que a varíola dos macacos é particularmente preocupante. Além disso, informaram que a doença pode causar casos graves entre pessoas que ainda estão nas primeiras fases de desenvolvimento, mulheres grávidas e pacientes com a imunidade comprometida. De acordo com a OMS, mais de 80 casos em crianças foram reportados em todo o mundo. Existe o receio de que ambientes coletivos como escolas possam se tornar locais de contágio e as infecções relatadas estão em monitoramento. Hoje há mais de 20 mil pessoas contaminadas em 77 países. No Brasil há mais de mil casos. A doença é considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional. A preocupação de autoridades da saúde em alertar sobre os riscos para toda a população tenta combater a criação de um estigma de que a doença está relacionada à comunidade LGBTQIA+. Mais de 90% dos casos relatados até agora atingiram homens que fazem sexo com homens. A própria OMS incluiu na lista de medidas para a prevenção da propagação a diminuição de parceiros sexuais, mas deixou explícito que essa não é a única recomendação. A líder técnica para assuntos relacionados à varíola dos macacos da OMS... Rosa Moon Lewis, afasta qualquer ideia de uma única comunidade ou com um único comportamento de risco.
9: Nem todas as regiões têm a mesma epidemiologia. Algumas têm cerca de um terço de mulheres afetadas e em algumas regiões há crianças afetadas também. São diferentes tipos de multitransmissão. Nós temos que ser muito claros sobre quem precisa ter as informações para se proteger. E isso inclui pessoas que têm parceiros sexuais.
6: Rosa Moon Lewis... Destaca ainda que o estigma e discriminação também atrapalham o controle da doença.
9: Mas há outros tipos de exposição e essa mensagem precisa ser passada. Prevenir estigma e discriminação é importante. Nossa preocupação é que estigma, discriminação e medo façam as pessoas não buscarem diagnóstico e cuidado, e isso vai prejudicar a resposta.
6: O infectologista e especialista em atendimento à população LGBTQIA+, Vinícius Borges, afirma que é preciso fazer intervenções em grupos que apresentam maior vulnerabilidade, mas é essencial também reforçar que os cuidados servem para todas as pessoas. Mesmo que os dados epidemiológicos apontem né, essa alta incidência no né, grupo específico, né, acima de 95% em homens que fazem sexo com homens, isso é uma conjuntura temporária. Né? Toda infecção, né, toda epidemia ela começa mais num grupo específico, mas é um problema de todo mundo. Vinícius Borges também reforça o sentido de saúde pública para a questão. Não é a questão que aquele grupo está fazendo algo de errado, aquele grupo que procurou. Não, isso é saúde pública. Então, o importante é né, que a saúde do, do próximo, né, do, do vizinho da vizinha, seja hétero, gay ou bissexual, é tão importante quanto a sua. Né?
9: E um problema do outro tam também é um problema
6: nosso. Não tem como falar de saúde individual sem falar de saúde coletiva. A varíola dos macacos tem semelhanças com a varíola humana, que causou crises sanitárias no mundo todo por séculos, até que foi controlada pela vacinação na década de 70. A transmissão se dá por contato próximo com fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como vestimentas, toalhas e roupas de cama. O período de incubação sem sintomas costuma durar de 6 a 13 dias, mas pode chegar até 21 dias. Entre os sinais da doença estão febre, dores no corpo e na cabeça, cansaço, gânglios inchados e lesões com feridas espalhadas pela pele. Os machucados causam dores e coceiras e algumas manchas podem deixar cicatrizes. Pacientes com a confirmação da doença devem se isolar. E quem esteve com essas pessoas também precisa de monitoramento. Para prevenir o contágio, é preciso evitar o contato próximo, como beijos, abraços e relações sexuais e compartilhamento de itens pessoais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado. E é verdade, viu? Quando se divulga que o maior número de contaminados são pessoas, são homens que fazem sexo contra os homens, isso acaba estigmatizando. É um dado real? É real. Agora, isso não quer dizer que só os homossexuais contraem a varinha dos macacos. Porque a informação dessa, quando sai isolada, as outras pessoas que não fazem parte desse grupo acham que estão, estão imunes, né? Esse é o grande problema, às vezes, da informação. Como passam a informação? É um número considerável, né? Uma maior parte das pessoas contaminadas, isso é fato. Agora, Quer dizer que com isso só os homossexuais, homens que fazem sexo com outros homens, sejam homossexuais, masculinos, eles é que contraem a, a varíola Não. Toda qualquer pessoa contrai. Então às vezes é um problema isso, né, porque acaba estigmatizando de fato um grupo, levando preconceitos, né, enquanto também pessoas, conforme eu disse, que não fazem parte desse grupo, acabam relaxando né, nas medidas de prevenção. São 13 horas mais 26 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você fazer sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você se inscreve no curso de pós-graduação de Odontia Mecanizada. Serão aulas presenciais, 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Com as informações 759-9194-2700 ou 759-911-5129, acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E quando for abastecer seu veículo, lembre-se do EcoPosto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Eco Posto em Muritiba na descida de São Félix e em Cachoeira no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei, é composto! E para Magazine JR, não perca, viu? Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a Linox Tramontina com preços especiais e você pode pagar em até 12 vezes fixas os cartões. A Magazine J.R. fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha só que imbróglio, viu? Enquanto os profissionais da educação do Estado da Bahia pressionam o governador Rui Costa para acelerar a regulamentação do rateio dos precatórios do Fundef, conforme determina a Lei Federal número 14.325, a APLB propõe ao Governo do Estado um acordo que, se acatado, poderá reduzir em até 60% o valor destinado a cada professor. Na petição do Sindicato ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que exige bloqueio de pagamentos aos servidores que não pagarem honorários advocatícios, a entidade informa que apresentou uma proposta de acordo. A cláusula quarta deste documento admite que o Estado faça retenção na fonte dos encargos legais com base de cálculo aplicada individualmente. Isso significa a retirada dos juros de mora, incidência de imposto de renda, contribuição previdenciária e honorários advocatícios sobre os recursos a serem pagos aos profissionais da educação. De acordo com o advogado Jorge Falcão Rios, assessor jurídico da entidade que promove a campanha Regulamentação Já, se o sindicato existe para representar os interesses da categoria dos professores, o lógico seria que ele trabalhasse para garantir o pagamento integral, sem descontos. Abre aspas. Contudo, na manifestação da PLB, do, no processo do Fundef, a entidade sustenta que os juros de mora não são de vinculação obrigatória à educação. Essa afirmação valida o desconto desses valores do pagamento que será efetuado aos professores, explicou o advogado Jorge Falcão. No Ceará, uma manobra semelhante foi feita, mas na Bahia a categoria não pode nem deve aceitar esse absurdo, completou o advogado. Agora, além da pressão pela regulamentação já, a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a SEB, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia e Sociedade Unificadora de Professores, precisam lutar para que o pagamento dos precatórios do FUNDEF seja integral, sem desconto de juros de mora ou cobrança de honorários advocatícios. Mais detalhes sobre esta informação, acesse o site Diário da Notícia.com, então, sobre os precatórios do Fundef. Acordo da PLB com o governo da Bahia reduz em até 60% os valores devidos aos profissionais do magistério. Quer dizer, é o que o advogado falou, é verdade. Quer dizer, a PLB é um sindicato para defender a categoria. E ela quer, porque quer que seja descontado, principalmente, os honorários advocatícios no, na verba do Fundef, nos precatórios do Fundef. Quer dizer... O que se entende é, quando a pessoa é filiado a um sindicato, esse sindicato, normalmente, ele tem um corpo jurídico, que é, é para defender a categoria. Aí, como é que o um sindicato, normalmente, tem esse, esse corpo jurídico para fazer a defesa da categoria, ele volta cobrando os honorários advocatícios. E, olhe, que são mais de 3 bilhões de reais que foi enviado aí dessas verbas dos aqui para o Estado da Bahia. Imagine os honorários advocatícios aí, em percentuais, em cima de uma verba dessa. Isso dá enriquecimento ilícito. E além do mais isso, né? essa questão do, do, da PLB ser é um sindicato que representa a categoria, defender a categoria, e no entanto os professores e os profissionais da educação, eles podem receber só até 60%. Segundo as informações, não, era ser, não é para ser cobrado imposto de renda, não é para ser cobrado juros, muito menos honorários advocatícios. Mas aí, depois que essa verba entrou, os olhos cresceram. né? E aí, no entanto, começa outra guerra para os professores receber esse tão sonhado precatório do FUNDEF. É brincadeira? São 13 horas mais 32 minutos.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp: 988851000. Tem estar
4: presente com
15: homem você da sede e Zona
7: Rural.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie Diário, Diário da Notícia. notícia. Telesap 75981193111 Aqui, diferente, que nós
4: vamos avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar: que a vida se quer suprimir no último pistão de obras. Vamos lhe provar as palavras da dor e De que esbarte olhos, quando as palavras, é <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do EcoPosto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava jato para o seu veículo. Eco Posto. <risos>
4: Atendimento que é especial RJ é Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que
12: você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer. Vem
4: bebidas em geral, RJ é Distribuidora. com homem campo, seja na cidade ou na rural. O povo sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacatista, vem. Eu digo sempre asa e Fazenda Muito obrigado por você existir Asa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Asa e Fazenda Garantindo produtos do melhor preço da região Asa e Fazenda
0: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Homem <tos> Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 42 minutos aqui com o seu programa diário da notícia que tem um oferecimento todo especial do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75-34-25-4007 ou através do Telezap 719-91-780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou pelo telefone 7534253182. Se você preferir, vá até a rua 25 de junho no, no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br. E para o supermercado Fagundes, que está há 47 anos, são 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. O supermercado Fagundes faz a entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, após receber um grande público na última sexta-feira, na sessão solene, em comemoração aos 125 anos de emancipação política de Cruz das Almas, a Câmara de Vereadores passou ontem por mais um processo de sanitização, Visando fortalecer as medidas de prevenção contra a Covid-19 para o retorno dos trabalhos legislativos. A sanitização é uma ação importante para minimizar as possibilidades de contaminação do coronavírus. A aplicação do produto produz uma película protetora que inibe a proliferação de micro-organismos no ambiente. Então, a Câmara de Vereadores de Cruz das Almas passou por sanitização para o retorno dos trabalhos legislativos, devido ao grande número de pessoas que participou da sessão Solene, em alusão ao aniversário de emancipação política da cidade das almas na última sexta-feira. São 13 horas mais 44 minutos, e o governo da Bahia divulgou uma nova data para o concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil. As provas que deveriam ter ocorrido no último domingo, dia 24, foram suspensas após uma confusão de falha de logística. As avaliações foram entregues com nomes trocados do, aos candidatos. De acordo com a publicação do Diário Oficial do último sábado, os, os candidatos devem refazer as avaliações objetivas e discursivas no dia 21 de agosto, nos períodos da manhã e tarde. O Diário Oficial ainda traz um novo cronograma do concurso, que foi alterado por conta da nova data das provas. Inicialmente, as provas do concurso para delegado estavam programadas para o último dia 24, juntamente com as provas para escrivão e investigador. Estas últimas já foram realizadas. No total, são mil vagas, 150 para escrivão e 700 para investigador, além das 150 para delegado da polícia civil. O novo cronograma estará disponível no portal do servidor e no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então o Estado divulga nova data de concurso para delegado da polícia civil do Estado da Bahia. Diário da
0: Notícia.
3: Polícia. Olha, a Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora e quase 240 quilos de maconha no último sábado em Feira de Santana. O homem foi preso em flagrante durante a ação. Policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático, a Rondesc Leste, realizavam rondas no bairro Mangabeira quando avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi descoberto que ele portava uma pequena quantidade de drogas e um radiocomunicador. Os agentes fizeram buscas em um terreno baldio, próximo ao local onde o suspeito estava, e encontraram uma submetralhadora, munições, duas balanças de precisão, produtos químicos e entre outros itens escondidos no meio do matagal. A droga encontrada era maconha, dividida em 237 tabletes de 1 um kg cada, aproximadamente, além de outros 2 kg soltos, sem embalagens. O suspeito não teve nome divulgado. Ele e todo o material apreendido foram apresentados na central de flagrantes. Então o homem foi preso em flagrante com quase 240 quilos de maconha na cidade de Feira de Santana. E um jovem de 20 anos foi atingido por um, um, um disparo de arma de fogo na noite do último sábado nas imediações do centro da cidade de Muritiba. De acordo com testemunhas, o rapaz estava com amigos quando dois suspeitos em uma motocicleta efetuaram tiros em sua direção e em seguida fugiram do local. O jovem foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, entretanto seu estado de saúde não foi revelado. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. E nós recebemos a informação de uma pessoa que estava com esse jovem de 20 anos, que recebeu esse disparo de arma de fogo no último sábado em Muritiba disse que não pegou na região do pescoço, passou pela região da orelha, passou de raspão, não chegou a, a transpassar, não chegou a, a atingi-lo de fato e ele chegou a ser atendido inicialmente no hospital municipal da cidade de Muritiba e em seguida foi encaminhado para o, é, o hospital regional, Santo Antônio de Jesus. E segundo as informações... O jovem, depois desse tiro, ele saiu andando e foi até o hospital municipal, conforme eu disse. E que ele já está bem, ele já está em casa. Todos assustados, claro, porque uma situação dessa é, é, não é boa é para menos, né? E, ainda segundo as informações, os jovens não têm envolvimento nenhum. Esses jovens que foram tiveram esses tiros disparados contra eles, e aí atingiu um único de 20 anos, eles não têm nenhum envolvimento com nada, estavam só... É, saindo para se divertir e, no entanto, aconteceu essa situação. Uma informação que tem chegado muito para nós é o, o número de assaltos que vem crescendo na cidade de Muritiba. Então, se faz necessário aí o comando da 27ª CIPM ampliar as ondas na cidade de Muritiba.
15: Essa é a sua preferência, você da sede
0: e Zona Rural.
7: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
2: Que
4: nós vamos passar Sabemos o assim, que simplesmente Nós temos que pensar Que a vida se resume No último piscado de olhos Vamos em voar Vamos para avançar e piscado O último com quando informar as palavras aconteceras.
3: OK, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha aí, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você, por exemplo, já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar, o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odontos, se inscreva no curso de odontia mecanizada. Aulas presenciais, 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. mais informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode... E para Magazine JR, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda ali Nox Tramontina você vai encontrar com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas uns cartões. A Magazine JR fica na rua do Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba.
16: Olha, inscrições para o ProUni começam nesta segunda-feira. Começa nesta segunda-feira e vai até 4 de agosto o período de inscrições do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. São oferecidas bolsas parciais de até 50% e integrais. Os descontos são válidos para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Há alguns requisitos para quem tem interesse em se inscrever no programa. É necessário ter feito o Enem de 2020 ou 2021 e ter atingido pelo menos 450 pontos em cada matéria da prova. O candidato também não pode ter zerado a redação e nem ter participado como treineiro. Nesta edição, a inscrição deverá ser feita por tipo de modalidade de concorrência, que pode ser ampla concorrência ou ações afirmativas. A ordem de prioridade na chamada varia de acordo com a categoria da inscrição. Para concorrer a uma bolsa integral, estão aptos os estudantes com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial... A renda deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também devem ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em instituição privada. Interessados podem conferir mais informações em acessounico barra Acessounico.mec.gov.br.br. Reportagem, Tiago Marconini. Valeu, Tiago.
3: Muito obrigado. Olha, e o saque móvel vai estar aqui na Cidade da Cachoeira do dia 9 ao dia 11 de agosto, na Praça Geraldo Simões, em Santiago do Iguape, oferecendo os seguintes serviços. Carteira de identidade, cadastro de pessoa física CPF, antecedentes criminais e recadastramento CPREV, que é a prova de vida. O atendimento será por demanda espontânea, não sendo necessário o agendamento. E no dia 11 de agosto haverá atendimento exclusivo para crianças das 8 às 17 horas. Mais detalhes você pode conferir lá no site diariodanoticia.com, então o saque móvel vai estar aqui em Cachoeira, mais precisamente em Santiago do Iguape, no dia 9 ao dia 11 de agosto. Infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode conferir a reprise lá no site